0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的数位一番 talk， 我是佩伦。今天呢，要跟大家分享的是，在没有 cookie 的时代，要怎么样来做网路行销。Cookie 是什么、啊？首先，我们先来了解一下这件事情。Cookie 呢，就是一个小小的一个城市码。哦，那这个城市码呢，它其实就是放在我们的网页里面。那应该是放在，譬如说像是浏览器里面哦。那这是原本呢是 Google 它的 Chrome 所开发的一个小小的城市码。这个城市码可以做什么呢？它可以去帮忙追踪，就是。呃，这个网友他在浏览页面的所有的状况，那他是一个呃代码了，所以说呢，他其实并不知道你真正的名字或是你真正的性别是什么。但是呢，有趣的是哦，因为 cookie 如果说累积的数量越来越多的话呢，其实它就可以大约的去猜出你喜欢的这个兴趣，或者进而可以去猜出你的年龄或是你的这个性别。这怎么说呢？这其实是非常有趣的一件事情哦。呃，譬如说，有些人啊、呃，有有这样讲哈，有个人呢，他可能平常呢喜欢呢就是看一些跟美妆相关的内容，好，然后呢他又喜欢看一些跟追剧有关的内容，然后呢他又在电商这边呢逛逛一逛的时候呢，又喜欢看一些呃可能是呃化妆品啊或什么样的东西。然后这样子数据呢，其实如果你是单点单点来看的话呢，其实很难发现他到底是一个怎么样的人，对不对？但是呢，当这个数据越来越多、越来越多、越来越多的时候呢，哎，这个数据其实就可以累积出来，可以变成一个模型来推测说你会是一个怎么样的人。那大概呢，也可以猜出来，喜欢追剧，然后喜欢这个美妆，然后也喜欢买美妆的人，那所以他应该就是一个女性，大概是八九不离十哦。那进而呢，怎么样去推测他的年龄呢？其实又可以继续的再去累积他喜欢看的内容到底是什么哦，譬如说他比较不常看保健品的东西哈。哦哦，我们就想象嘛，就是这样嘛，对不对？可能年纪长了一点的时候，才会想到要保养身体嘛。哦，那如果年纪比较轻的话呢，也许就不会想这件事情了。好，他可能比较少看保健视频，他可能比较常看的是跟零食有关的哦。那再加上假设他又喜喜欢看一些影音有关的内容的话呢？哎，就可以推测他可能年龄就会比较低一点哦，可能就是一个二十出头、二十几岁的女性这样。所以呢，就借由这样子的不同的指标去交叉分析，而去推测出，哎，这个人到底是一个什么样的呃类型。那当然呢，每她所走过的这些地方啊。呃，统计起来之后呢，也可以帮他分析出来，他是一个什么样的一个兴趣会比较居多。譬如说刚,刚讲的，他喜欢看美妆的比较居多哦，那他喜欢看剧比较居多哦，所以他他就是对这种东西特别的有兴趣。于是呢，这个 Google 这边呢就会帮他啊、呃、贴上这个标签哦。其实我们每个人在浏览这个浏览器的时候呢。呃，不知不觉的都被 Cookie 贴上了，记录下来，然后帮我们去做分类。它也就是说，你最常看哪些东西，你就是那一类的人。譬如说，假设我常常看三 C 的新闻，我常常看科技的新闻，所以呢，我就会有可能被 Google 分类为喜欢看三 C、喜欢看科技讯息的这一类的类型的人。那这样子的资料收集起来呢，其实，呃，第一，它的好处是什么？第一就是它是一个匿名化的一个行为，啊、呃，我们很怕自己的足迹被人家看到嘛，对不对？但是呢，如果这些东西，呃，都不给的话呢，其实对于整个商业呀、啊，或者整个这个科技的发展呢，大数据的发展，可能都不是一个很理想的事情哦。所以呢，这个网络公司就想出一些方法。那既然你怕被我知道你真正的、真实的样貌是什么，你真正是谁的话呢？那我可不可以呢？就把你去做一个呃去识别，也就是说你变成一个代号了。那我也其实不知道你真正到底是谁，你就是一个代号。而这个代号呢，呃，你也不需要跟我讲你是男是女，你的年龄几岁，你住在哪里哦，你的喜好是什么都不需要。我就透过这些大数据，慢慢、慢慢、慢慢地去推测出来，去统计出来，你到底是什么样的一个人。好，所以你看起来 ，cookie 真是一个很神奇的一个代码的机制哦。那当然，这个 cookie 这个东西呢。呃，它为什么叫 cookie？ 哎、欸，我也不知道，反正就是有点类似，就是饼干的意思啊。听起来很可爱哦。那 cookie 这个东西呢，虽然它会在你的浏览器里面出现，然、哦、后它会帮你做一个编码，但是呢，它有没有办法把它抹除掉呢？也就是说，你有没有办法不要让这个呃 Google 知道你到底看过什么，让,讓 Google 浏览器知道你看过了哪些东西，你喜欢哪些兴趣等等的呢？是有办法的。那有两种方法，你可以去做这样子的事情。第一个呢，就是呃，你看完网页之后呢，就定期的要删除你的历史浏览记录。好、哦，这个在你的浏览器里面的设定里面，其实是可以去做的。那有些人呢，呃，比较搞纲的话，吼、哦，他可能就会设定，可能没多久就会自动的删除一次。那其实我们大部分人不会删除的原因，就是因为呃，我们有时候很懒得重新再输入很多的资料。譬如说，呃，你假设你要常常登入呃电子邮件信箱，你常常要登入社群网站，那你在登入的时候，这个账号密码在登入的时候呢，其实如果你按下了说同意以后都直接登入的话，其实它就是被记录下来了。但是呢，你一旦清掉 cookie 之后呢，你就必须每一次都要再重新的登录一次，因为浏览器不会帮你记资料了，因为你把资料通通都清掉了，所以每次进来对于浏览器来讲，你都是一个全新的一个人哦、喔，所以你就必须要重新的再登录一次你的账号密码。那有些人就觉得很麻烦呐、啊，像我就会觉得很麻烦呐、啊，对不对？我时常都要去 check 呃 email， 时常要 check 这个社区网站，那。登进去直接就登录就好了嘛，这样对我来讲最方便。好，那当然这也有一方面的一个危险，就是可能安全危险呢、啊。对，如果电脑中毒的话，那可能危险也大了哦。所以那个密码设得更更更严谨一点。好，所以这是一个方法，就是定期的去清你的浏览器的历史记录。第二种呢，就是你以后在看网页的时候呢，都使用无痕的浏览器。那所谓的无痕浏览器呢？你可以在你的浏览器的右上方啊、哦，去点开来啊，它这个汉堡的地方，就那个三条线地方，你把它按开、啊，就有就是使用无痕浏览方式。那无痕浏览方式呢，就是完全不会帮你保留 cookie 记录，就是完全不记录你看过什么东西。所以呢，这也是一种方法。但同样的，只要遇到了你使用了这个不留记录的话呢，就会有刚才讲的这些问题存在，就是不会帮你。呃，自动登录到网站里去，每一次打开就每一次都要重新的再登录自己的账号密码、哦、好，刚才我们讲了这么多，去告诉大家 Cookie 的作用到底是什么，它的一个运作的方式到底是怎么样？这其实就是一个大数据的收集，匿名化的大数据的收集，然后呢，去可以想办法推敲出来这个你是一个什么样的人哦，就是这么简单的一个。呃，技术、欸、也不简单的，这其实很困难，因为后面的很多的数据的运算啊，或者去归类呀、啊，或贴标签这些的，这其实也不是简单的一件事情哦。不过呢，随着这个隐私的这个概念越来越。呃，高张，那大家也纷纷对于隐私权这件事情有了自己的一些呃想法、意见，因为觉得隐私这件事情是我个人的、啊，为什么你可以透过一个像这样子的东西，呃，帮我收集起来哦，去收集我的这些资料起来，所以呢，纷纷的这个变成了一个趋势。那当然，在欧洲啊，在美国啊，都这个呃议会啊，对这种。呃，科技巨头啊、哦，都提出了这样子的一个疑问哦，为什么你们可以收集别人的资料来做，另外再做运用、再销售哦？所以呢，从呃，应该是从接下来吧，慢慢慢慢的，大家可以发现哦，呃，像大家在最近在使用，假设你是使用 iPhone 的手机的时候，应该在开启 App 的时候都会跳出一个显示，就是问你。呃，愿不愿意把这个资料哦，就是留呃给这个开发商去运用？那这就是让使用者自己有一个选择哦，不一定说你一定要把资料都给，因为隐私是你自己的资料。所以呢，在这样的状况之下呢，我们就发现，哎、欸，其实，在 Apple 的 App a p 里面呢，这种呃城市里面呢，哎、欸，渐渐的。这个厂商会收到这种资料就越来越少，因为大家都会想，你都让我选择要不要给我，当然是主动选择不要给嘛，对不对啊、哦？没事，什么东西都给你干什么，对不对？好，然后呢，我们也看到浏览器的方向也开始朝向这样子的方式在发展了。首先 ，Apple 的 Safari 呢，也提出了他们要开始推的就是这种不会存呃浏览 cookie 的这样子呃这样子记录的一个浏览的方式哦。那另外呢，这个 Chrome 呢也开始呃同意要朝这个方向开始发展，所以呢，渐渐的未来呢，在这个 Cookie 的方式呢，可能就会越来越少喽。那它这个技术就会做一些调整了。所以呃，对于 Cookie 原本的运用是怎么样呢？很多呢会把它运用在广告技术里面。运用在广告技术，怎么样去做呢？譬如说，我们常见到的精准广告投递啊，就是利用呃 cookie 的这样子做出来的统计分析的技术，去帮忙做投递的。所以呢，你只要在 Google 的我们譬如说，他的这个联播网的广告后台，啊、哦，大家可能会买一些呃关键字啊，或联播网的广告之类的。他其实在后台呢，就可以去帮你做设定，你可以去选择一些条件，譬如说，你希望你的这次的广告能够打到你的这个主要的族群是年龄层多少呢？是男生女生呢？啊、哦，有什么样的兴趣呢？哦，它有很多的兴趣在后面。如果你有使用过这样子的一个呃广告的操作，后台的话呢，然后呢，你就开始规划你的预算，然后你还可以做很多的 A/B test， 或是做很多的广告一起去做 test， 最后找出最适合、最有效的一个呃广告的投递的方式哦。所以呢，它就是变成一个很精准，可以知道你想要投递给谁，然后你可以去做很多不同的测试。比如说像是脸书的广告呢，其实它也用也有用了这个 cookie 的技术在里面哦，那就可以呃去更精准的找到它。他除了有自己的资料哦，因为你当你登入脸书的时候，你一定要登入脸书才能看嘛，对不对？也就是类类似像会员制，所以它已经有了你的最基本的呃这个资料了。再加上，如果又有这样子的比对的话，你带来的这个 cookie 的比对的话呢，真的是可以更精准的抓出你到底是一个什么样的人哦。好，所以说呢，呃，在过去的这段时间 ，cookie 这件事情呢，对于广告业，对于这个行销来讲呢，是非常重要的一个接触呃精准的消费者的一个方式哦。好，那。所以，哎，所以大家之前还可以发现到一件事情嘛 ，Cookie 还可以追你喜欢看过什么东西，对不对？所以就会常常发现一件事情，就是你去呃购物网站看过某一个东西的时候呢，然后呢这个东西的广告呢就会一直跟着你。对，就是一直跟着你，就觉得，因为购物网站就觉得说，你应该是喜欢这个东西，所以才会来看这个商品。那你为什么不下单呢？那我所以呢，你走到哪里，我这个广告都一直出现，都一直提醒你说，哎，你看过这个商品，是你赶快再来买哦，哦，会因为一直这样子不断的、不断的、再次的呃提醒消费者哦，这其实有一点恼人呢、啊。也就是说，自我自己也有过的经验。我、哦、当然，我可能看过这个东西，我可能是当时有这个兴趣喜欢，但是呢，我什么时候会再买？其实这个东西很难讲，有时候你会是因为你真的很急需要它，你要去买；另外一种呢，是有可能是你可以等，你等到它降价了以后再来买，哦，或者是等到有什么优惠的时候再来买，这方式有很多。但是比较困扰的是什么呢？就是假设你已经买过了。我、哦、们在网站里面已经买过的话呢，那其实呢他是不知道你会再来，你你曾经买过的，所以这广告还会持续的一直跟着你出现，就会让人觉得很困扰了。啊，明明我就已经买过了，为什么你又把这广告不停的推给我推给我？哇，真的是很烦呢。好，如果你要解决这样的方问题的话呢，就像我刚刚第一个讲的哦，就是去把浏览器的浏览记录重新清掉，再试一次，它就不会出现了。嗯，因为他就不知道你是谁了，要重新开始辨识你了。但是呢，这样的技术它的好处就是，它真的就是不断在后面就是在推你推你推你，一直在提醒你提醒你，最后你真的忍不住了就去买了哦，就成交了哦。然后所以这样这的确是一个非常好的一个呃方式哦。那当然呢，它也是一个很好的在行销的一个技术啊，就是说，譬如我在投广告的时候呢，我可以去找说。某一群人，因为我已经有你的这个 cookie 的呃代号了嘛，对不对？那我可以去看之前你可能有来我的网站买过东西，那之后呢，我可以针对有买过这些人的再投递一次类似像这样子的东西出去哦。所以它的确是又有再行销的一个技术在广告的系统里面可以做到的。所以呢，呃，一旦你买过之后呢，我们就。可能会猜测，想说你应该就是喜欢这个东西，所以呢，你用了一段期间之后，你应该再买新的哦。如果它是一个消耗品的话，所以说你就会要一再的、一再的去针对这一群人，因为你买过了，所以就确认你是呃我们的客户了，所以我就要再次的提醒你、提醒你这样子啊、哦。好，可是呢，目前的趋势就是没有 cookie 了，怎么办？哦 ，cookie 这个事情要慢慢慢慢的退出江湖了，怎么办？好，这是一个很头痛的事情哦。所以呢，接下来就有几样的方式呢，可以来帮忙协助解决大家在于说没有 cookie 的时代的时候呢，你要怎么再去接触你的消费者？你要再怎么样的去跟你的消费者对话，找到对的这个 t a 哦。好，在解决 Cookie 这件事情呢，其实很多的网站呢都已经想出了很多的这个解决的方案了。像很多的媒体或或者是购物网站，他们都推出了就是第一方的资料啊。什么叫做第一方资料呢？我们刚刚讲是第三方嘛，这种 Cookie 是第三方，也就是它是在呃呃第一方、第二方之外的哦。这个、是什么解释啊？就是、呃、除了我。我们你你你网站自己本身啊、哦，跟朋跟这个友好网站之外，这些你在外面你怎么浏览的这些东西哦，我们把它称第三方哦，就有点像是第三方公正的意思这种感觉哦。好，那没有第三方的时候，我至少我还有第一方哦，至少我还有第一方。那像很多的网站呢，就会做类似像是会员制嘛，对不对？就是要登录会员的这种，所以它就有第一方的资料。哇，尤其在电商这一块哦，他就可以针对自己的第一方的会员，想办法去多做更多的促销。因为呢，你只要买过，你就会留资料在他那里，其实他就知道你是谁。那当你在呃购物的时候呢，其实你当初签下也同意了他的条款，就同意你的买的东西都可以作为他行销的一些参考资料。所以呢，他就知道你喜欢什么，然后你又常常买，然后也许你会写信去抱怨，或者也写信去客诉。透过这样子的方式呢，就累积了很多很多对于你更了解的一个状况。那所以呢，就可以针对你这个消费者做更多更多的精准的消费的通知，比如说就一直不停地再多寄一些。相关的呃资讯给你啊，或者是在他的网站上版广告广告版位，只要你一登录的时候，就会跳出你呃曾经喜欢的一些讯息，或者是猜你喜欢可能是喜欢的讯息啊、哦。那其实这个方式，你看想想看哦，就像 YouTube 一样、哦、，YouTube 里面的类似像这样子推荐。呃，当然，前提就是你必须要先登录这个 YouTube 哦。你登录 YouTube 之后呢，它就会开始帮你记录你曾经看过什么，对不对？你自己也可以看嘛，对不对？你你看曾经看过哪些，或者是你喜欢哪些，你按赞过哪些，这些都会帮你记录下来。接下来，它就会帮你推荐你可能也会喜欢的一些东西哦。然后有可能是利用广告版位啊，都一直出现，或是下一支呃内容这样子，用这样子的方式来推荐。这些前提都是因为。它有了你的呃最呃最最原始的一些浏览记录或者是一些消费的资讯，那这些资讯呢，它不是 cookie 哦，它就是在你登录网站之后，你发生你授权它去帮你做一些资料的累积整理。那当然，它有了这些资料整理之后呢，就可以去做更多更多有关于在于销售方面的一些建议哦，或是有一些搭配。所以呢，在第一方的这个广告部分呢是没有问题的。所以，假设今天我们呃想要针对很多的消费者去说话的时候呢，其实我们就可能要比较辛苦一点哦。透过这个，也许是广告代理商哦，去跟他讲说，我指定要下哪些媒体，或是指定去下哪些呃电商去做呃这样子的一个广告的一个投递。这样子的话，那还是可以的哦，还是可以的哦，因为就他就是不用 cookie， 但是呢，它用更呃精确的呃会员的方式来绑住这个消费者哦，这个曾经买过、看过或是浏览过哦，甚至有客诉的这个消费者，你就可以精准的这个投递到他的身上，就更有转换率提高的机会哦。那第二种应对的方式是什么呢？这个应该有在渐渐地去达成一个共识啊，就是各个第一方开始尝试着透过一些特别的识别方式去开始交换彼此的资料哦，也就是说你在 A 可能是一个什么样的。的的人，然后你到了 B 地方之后呢，你也做过什么事情？虽然中间不透过浏览器的记录，但是会不会透过他们的网站可以去做这样的呃记录，然后再透过资料的彼此的交换而得到了一个更准确的讯息？也就是说，大数据更大了哦，原本只有我自己网站上面的数据，现在变得更大更大，大家联合起来了。但这上面呢，可能就有一些技术性的东西可以去研究、去去去讨论哦。所以还需要呃去开发一下哦，所以说这是第二种方法，也就是说打群架哦。我现在没办法有呃这个一个老大出来了，没办法有一个这样的山头了，那怎么办呢？那我们就多多的结盟吧啊、哦，我们这几个可以结盟在一起，然后我们就放下彼此最珍贵的这样子什么呃。的的资料哦，然后开放给大家互相的一起来分享。那当然有些东西，譬如说呃呃名字什么这些，还是要去识别化了哦。然后大家一起来分享，让这个数据呢越来越多、越来越丰富、越来越精准，这也会是一种方式哦。那还有第三种啊？哎，我看今天时间有限，我们大概讲完三种就 OK 了。我们下一集再来讲另外一种。那第三种是什么呢？其实也是可以开始好好的去思考。对于每一个呃企业来讲，就最重要的事情，我们要回到最原始的，就是你要好好的去经营你的会员，你原本的会员。哦、我们刚刚讲的都是透过其他的方式来投递广告，来吸引这些你的消费者嘛，对不对？那但是呢，你有没有想过，其实有很多的消费者都已经在你手上了。那你怎么样透过这些原本的呃死忠的客户哦，消费者有买过你的客户，有使用过你的东西的客户，如何的去善待他们，如何的去让他们有意愿再次的购买，或者是去买一些其他我们新推出的产品，或者是去尝鲜，他之前可能没有买过，但是这次这个东西呢，也许我们可以利用什么样的方式？来吸引他来买买看，来体验看看哦。那这些其实都是很珍贵的资料哎，尤其这些消费者资料都在你的手上的时候，所以你就可以透过很多的会员行销的方式啊、呃，可以用 email 啊，可以用简讯啊，哦，然后透过各种商品的包装啊，对于你的消费者去多一几次做这样子的一个刺激，去吸引他消费的欲望。那当然呢，也可以透过一些方式，譬如说呢，你要怎么样去？你你也许会想说，哇，那这样子我怎么样都是做原本的客户，对不对？原本这些消费者，那其实我想要拓展这些呃新的消费者、潜力的消费者来买，那我要怎么做才好呢？那其实呢，你就可以这时候就可以想思考一下、哦、透过会员介绍会员的方式，那是不是可以引来更多的呃消费者来加入呢？那我们知道、哦，口碑行销这件事情在网络上是非常重要的，但其实口碑行销呢，很早很早在没有网络的时候呢，它其实就已经存在了，对，就存在人际之间了。我们透过口碑的方式，譬如说假货到修博。对不对？呃，譬如说，这个隔壁的王妈妈就会跟这个呃，跟跟你的父母说啊，我跟你讲哦，最近我买了一个什么东西哦、哎，很好用啊、呃，怎样怎样的，去分享他的心得，这就是一种呃介绍，透过呃使用者用过之后呢，然后再介绍给他的朋友，于是呢，他的朋友就因为他们比较有信赖感，彼此之间的信赖感比较强，于是他的朋友就有机会再来。好来使用，那当然这时候你可以给他一些好处啊，对不对？譬如说，呃，如果是新人来买的话呢，新的会员来买的话呢，可以有一些什么样的优惠？那当然，对于推荐人来讲的话，推荐是不是也可以有一些什么样的优惠，让两边都有一些觉得哦，好像赚到的感觉的时候呢？哎、欸，其实你赚到的是一个新的会员，也许他就是一个新的忠实的客户。好，所以说透过这样的方式呢，你也可以去好好的经营你的会员。那很多的呃，这个企业呢，它开始也会渐渐的从它的会员的消费次数。呃，消费的累计金额，慢慢的去区隔出会员的不同的等级，用这样子的方式哦，而、呃、这些都是很好的一些呃，在于行销上面使用的手法啊、呃。其实每一个东西都是一门学问，怎么样去做都是很重要的，都是一个细节哦，它都有很多很多的 Mega。但是呢，我们用这样子的概念来跟大家分享，当你要怎么样再去找到新的会员的时候呢？其实你除了原本的广告之外，你还有一些不同的方式去找到。呃，值得去挖掘出来，值得呃找到更有潜力的一个消费者哦，哦，这样很多的方法，对不对？好，那还有第四个很重要的，我们留在下一集再讲好了，就是我们要透过什么样的方式，可以让消费者觉得哦好，好想买，好想买，好想买，然后就就就就就被推坑了啊！那个方式其实现在也会变成是一个趋势哦。好，那我们下一集就来跟大家分享这个样子的一个方法。那今天节目就到这里告一个段落。如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎帮我分享，然后同时记得要订阅我的 Podcast， 数位一番 Talk。如果你是用 Apple 的 Podcast 的话呢，记得给我们五颗星，然后在下面留言 feedback 给我哦，然后可以告诉我，也可以告诉我你有一些什么样的不同的想法。那另外呢，也欢迎到我的这个、我们节目的粉丝专业数位一番 Talk， 在网络上搜寻一下，也可以到粉丝专业，然后也。可以私讯留讯息给我，都非常非常的欢迎哦。今天节目到这里告一个段落，谢谢大家的收听，我们下一次再见。